0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: Вы знаете, что такое ген богатыря? Бывают такие люди, для которых история и защита своего Отечества становятся главным вектором их судьбы. Они настолько горячо, сильно любят Родину, что все героические и трагические страницы ее истории – Переживают как события личной жизни. Они становятся частью этого большого, могучего древа, своего родного государства. Такие люди украшают нашу страну своими подвигами, открытиями, своим творчеством. Впервые я познакомилась с картинами заслуженного художника Павла Рыженко «В путешествии в Североморск». В Духовно-просветительском центре Североморской епархии была организована выставка репродукции картин Павла Рыженко. Меня поразила пронизывающая все его творчество любовь к России, ее истории, ее героям, святым. И вот, приехав в Калужскую Свято-Тихонову пустынь, я увидела последнюю работу этого художника, на которой отражены, наверное, все самые главные линии жизни России. Это ее духовные корни, это ее военная сила, это и ее государственность. И все это как бы перед лицом врага, который там, на другом берегу. Мне кажется, великое стояние на реке Угре отражает какую-то внутреннюю суть, основу жизни русского человека. Он живет всегда напротив всего того, что желает его захватить. Он готов даже иногда уступить и примириться с этим. Но когда приходит время, он встает насмерть и уже не сдвинется ни на шаг. Мы рассматривали диораму «Великое стояние на реке Угре» и как будто кто-то переводил мое внимание от одного сюжета полотна к другому. Экскурсовод Ольга Николаевна Лареева, рассказывая мне о диараме, сказала, что для Павла Викторовича Рыженко было очень важно пробудить в человеке его историческую память, этот
2: ген богатыря. Он действительно относился к своему холсту очень и очень требовательно. В том смысле, что ему надо было передать дух. Он же говорил так, что зритель должен облучиться, здесь, вот тем событием, И он хотел, чтобы в большинстве из тех, кто смотрит эту картину, был пробужден ген богатыря. Ген богатыря, который может продолжить историю России самостоятельной и суверенной.
1: Наместник мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы, Калужской Свято-Тихоновой пустыни, архимандрит Тихон Завьялов рассказал о том, какое впечатление произвел на него Павел Рыженко при первой встрече.
3: Когда я с ним познакомился, вот когда мы пришли заказывать диораму, и Павел после меня появился в свой кабинет. И стал рассказывать о своих картинах, и о том, что он, как бы, он вкладывал в каждую картину, особенно много в царской семье, о царе Николае, и о тех как, про проблемах государства, которые были на Руси и есть. И видно, что он как знаете, из фонтана мощно вытекает вода, так вот из него вытекала информация и энергия. Он настолько любит Россию, вот это тоже дар, харизма, он так его любит Россию, он просто не мог пережить какие-то ошибки, какие-то проблемы, поэтому он хотел даже умереть за Россию. Он еще не боялся, и, Впрочем, он не все его любили, за то, что он был очень прямой, откровенный и патриот России. Поэтому мог прямо сказать в лоб об, о проблемах и как надо решать проблемы. И он был очень образованный, был прекрасный историк. И он не просто писал картины, он изучал это событие. Он проникался духом в это событие. Поэтому это уже как бы от сердца, уже от опыта исходило тотальное его творение. Поэтому это был удар харизма. И таких, как он, патриотов, сейчас очень мало. Помните, когда царь Николай II был свергнут, и он сказал, что кругом трусость, измена и предательство. Поэтому вот этот дух трусости, предательства присутствует во многих наших русских садечницках. Вот пал это не было. Он готов был всего себя отдать, лишь бы Россия была великой державой. Поэтому вот как великий патриот, как великий русский человек, как именно христианин, он все себя отдал служению служение вот в церкви в России. И, конечно же, вот, может, это отразилось, что он так немного пожил. Но зато он оставил такой яркий след, оставил, который не оставают люди, и 90 лет.
1: Батюшка вспоминал о том, как начиналась работа над диарамой, когда в монастыре решились на ее создание.
3: Павел духовно сокормлялся. Он и в последнее время рычался в нашем монастыре. Он полюбил монастырь, и он был для него как бы духовной мамой. Поэтому он, любя обитель и решаясь духовные духовной проблемы он захотел что-то сделать особенное для монастыря. Конечно, идея была не его создать диораму, но когда мы приехали в студии Грекова с предложением о создании конечно, немножко так улыбались скептически, зная, сколько будет стоить. И первого было: а деньги где возьмете на меня? Спросили. Я пытался что-то объяснять, что там Бог пошлет. А еще больше вызывала улыбку этих людей. Но потом, когда я назвал реально, откуда могу взять первые миллионы. Как аванс. хорошо, мы сказали, мы вот на эту сумму сделаем проект Диорамы. И тогда пригласили Павла Рыженко, Павла Викторовича, который работал в студии Грекова. Он так обрадовался, узнал, что мы из Тихоной Пустыни, что именно Калужская земля сам калужанин. И он и мечтал и ждал какой-то возможности чем-то облагодарить Калужскую землю, что она его родила, что он здесь вырос, что он калужанин. Поэтому он так вдохновился этим, что стал меня подгонять, ну, скорее, скорее, давай, давай, давай. И мы знаем, что он стал Диораму сам. И буквально считанный месяц написал ее потому что он хотел ее создать. Это был его птичий полет, так выразиться, самая его его творчество было. Поэтому это было вдохновение с неба. Я думаю, что он захотел, да сделал да и сделал диораму. Поэтому сказать, это уже это сверхъестественное. Сам факт, что это сам все полотно диорама написал один художник Павел без подсобников написал всего за, по-моему, три месяца. Написал всего. Когда соседи услышали, говорят, это нереально. Обычно на куполотне работает 20 человек. Работает. Есть мастер, который делает лики, там руководит, но одному написать все за три месяца – это нереально. Поэтому, конечно, это был дар Божий.
1: Когда я побывала в зале, где представлена диорама «Великое стояние на реке Угре», где и предметный план, и звуковое оформление все выполнено по замыслу художника, я подумала, что это было его личное стояние за Россию, которое Павел Рыженко осуществлял всей своей жизнью, всем своим творчеством. Небольшой зал музея посвящен самому живописцу. Там представлены детские рисунки и фотографии автора, снимки с родителями, известными людьми. Есть его вещи. Все это для наших потомков через 100-200 лет будет ценными реликвиями. А мне, простояв напротив диорамы более часа, захотелось туда вернуться и рассмотреть вновь все мельчайшие детали этого замечательного полотна. Отец Тихон продолжил свой рассказ о том, как художник работал над диарамой.
3: Сам Павел рассказывал, что обычно как делают? Делал макет, эскизы, какие-то наброски. Я ничего не делал. Я просто стал, взял кисть и стал рисовать. И сама руками я рисовала. И даже без эскизов. Просто что мне приходило в голову, какие образы появляются, какие эти образы, я на полотно. То есть кто-то ему внушал и подсказывал, как он делает эту диораму. Поэтому это, я считаю, это сверхъестественное вмешательство неба для создания диорамы. То, что эти факты, что она была сделана в диораме, без, опять же, фондов, без государства поддержки. Просто сам монастырь неизвестно, откуда взял деньги и построил здание, сдал диараму. Сейчас это я сами в вот, этом думаю, думаю, как это еще могло получиться. Это невероятно. Но это есть. Это чудо. Поэтому, кто говорит, Бога нет, пожалуйста. Это просто, даже если государство захочет построить диораму, она даже в эти сроки не уложится. Поэтому мы благодарим Бога, Богородицу, Тихо Преподобного за то, что мы встретили с Павлом Риженко.
1: Мне кажется, все, кто попадают в это место на берег Угры, во Владимирский скит Свято-Тихоновой пустыни, как будто заряжаются каким-то вдохновенным творческим импульсом. С кем бы я ни беседовала в скиту, архитектора монастыря Полиной Гридасовой, экскурсоводом Ольгой Николаевной Лареевой, директором музея Сергеем Коробцовым, все рассказывали о музее и Владимирском храме как о своем самом любимом творении и увлечении. Очень красиво и поэтично.
4: Это место святое, где... И Богородица помогала, и предстояла за землю русскую. И вообще наши предки. Это место нужно и прославлять, и нужно прикасаться к нему. Потому что ведь забыть то, что за нас Молились, трудились и погибали Это значит провалить свое будущее Вот смотрите, какое небо здесь, да? Вы не представляете, какие здесь закаты и рассветы Это бесподобное. Прям вот душа же, она христианка, она же с неба пришла И когда смотришь, прям вот наполняется Какой-то божественной благодатью часто А в городе, в любом Сейчас и в Калуге, среди каменных джунглей и высотных зданий Иногда неба не хватает, взгляду просто не хватает неба Надо вот так вот поднимать голову, да, и ломать шею, чтобы его увидеть А здесь не так Здесь небо вольное, не окнами в домах Тех городских, больших, многоэтажных И нет здесь напряжения в умах Отделы суетных и очень важных Великой Сечей было поле Куликова Стоянием прославилась Угра С ордой, войны, мечом и Божьим словом Картины бит рисую я с бугра, И очень может быть, что пять веков назад, На этом месте, где сейчас стою я, Стоял ордынский хан по имени Ахмад, И говорил, Но вернусь, я завоюю, Но Русь, пройдя не раз дорогой бед, Что делать? Бог ей дал судьбу такую. Тогда сказала хану твердо, Нет. Поставив в бедах только запятую. Потом не раз тебе еще, Угра, Коней поила я и тва, и шляхта. С большим трудом, но все же на ура, Мы их прогнали, и была здесь шахта. А вдоль Угры зеленые просторы, Меж кочек видятся следы копыт, По берегам туманы и дозоры. Не вспомнишь предков, будешь сам забыт. Так вот, все, что здесь есть, и храм Владимирской иконы Божьей Матери, преподобного Сергия, диарама, память Иоанна Третьего, самоугра, пояс Богородицы – это для того, чтобы мы помнили силу молитву и ратного подвига наших предков, которые для нас создали эту землю. Забыть это нельзя. Особенно важно, конечно, передать это младшим нашим соотечественникам.
1: Рассматривая диораму «Великое стояние на реке Угре», можно подробно и последовательно изучать историю России. Калужские школы часто приводят своих детей на такие живые уроки истории. Казалось бы, музей посвящен одному событию, но вместе с тем он создает богатую, объемную картину всей средневековой Руси. Ольга Николаевна, проводя меня по залу музея, показала оружие и доспехи того времени – монетки, образки, уникальные археологические находки.
2: Здесь макет маленькой пушечки. Конечно, хотелось бы, чтобы такой макет в полную величину, полтора метра здесь был, но пока вот только маленький макет. Да-да-да, они стояли на лафетах. Уже Аристотель Ферраванти действительно создавал, чтобы пушки перевозили легко с места на место. Здесь нет у нас арбалетов. Вот беда. Но зато есть наконечники стрел. Основные стрелы здесь указаны именно как бы пробивающие броню. Вот так. И сквозь кольчугу эти узенькие стрелы могут Это стрелы пройти. татарские? – Это стрелы и те, и другие. А вот здесь мы видим с вами острие с улиц. С улицами назывались дротики. Именно с улицы – русское название. Мы видим острие копья. И мы тут шутим. Не лезь на рожон. Какого рожна тебе надо? Вот те самые выражения, они обретают полный смысл. Рожно от слова «рок», острее. Ну, а вот тут уже реконструкция. Это крага, перчатка, это меч, это наколенники, налоготники, щитки, защищающие руки на ручи, щитки, защищающие ноги на ножи. И опять подлинные предметы эпохи. Вот это крепеж упряжи. Вот это удила, чтобы поворачивать лошадь направо-налево, подкова и стремя для всадника. Ну а вот далее витрина показывает нам вооружение. Здесь ордынский шлем, наш. А вот здесь мы видим совня, оружие рубище. И вот эти дротики с улицы, это парки. И дротики с улицы, это парки метались во врага. Это все подлинно? Большинство, да, вот да. это, конечно, реконструкция, а вот с улицы, да, это парки. Вот подлинный а парк. А здесь у нас раскопки запрещены. Но наши благотворители, да и сам монастырь, находят места, где это можно приобрести. Конечно, по времени, чтобы оно было соотнесено. Вот оно, копье. Вы видите, секира. Копье подлинное, а вот секира и двуручный меч это уже реконструкция.
1: Я тоже поучаствовала в исторической реконструкции и почувствовала себя древним воином. Правда, смогла удержать на своей голове только шлем, а в руке щит. А русские богатыри еще носили на себе кольчугу и вооружались кистенем и палицей. Здесь
2: у нас есть такой активный момент. Мы разрешаем одевать шлем и щит, брать в руки кистень и палицу. Ребятам очень нравится. Ой, можно
1: я шлем надену?
2: Пожалуйста. Пожалуйста. Вот О, так. я все вижу! Я все вижу Если да. ну как же он тяжел. А если еще и щит, возьмите в другую руку, вот, пожалуйста, продевайте.
1: Вот это ну, да! Может, мне кажется, это вот надо так. представить на сайте Радио Вера. Как вооружается христианин, когда он любит свою историю и молится Богу? Он держит в руках щит, на голове у него шлем спасения, но у корреспондента Радио Вера еще виктофон. Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Владимирском ските мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы, Калужской Свято-Тихоновой пустыне, где был создан музей диорамы «Великое стояние» на реке Угре. Когда тебе предстоит изучить то или иное историческое событие, ты невольно доверяешься тому, что написано о нем в трудах историков. Но мне кажется, что даже очевидцы не смогли бы подробно и достоверно описать, как все это происходило, Только потому, что невозможно одному человеку одновременно находиться в нескольких местах и в шатре Ахмата, и в Москве в Успенском соборе, и в ставке великого князя Андрея Меньшова и Иоанна Молодого рядом с бродами на реке Угре. длившаяся несколько месяцев противостояние русских и татаро-монгольских войск имело и свое начало, и развитие, и кульминацию. А вот на художественном полотне, где изображено много картин и образов, Возможно, погрузиться в атмосферу этого события, и тогда история начнет оживать перед твоими глазами». Создателем диарамы художником Павлом Рыженко, был продуман и живописный, и предметный план диарамы. Не скрою, находясь в зале, где она представлена, мне казалось, что раненый русский воин сейчас повернет к нам голову, а татарский пленный что-то громко прокричит. Настолько достоверным, настоящим казались незаметно перетекающие друг в друга живописные и предметные планы. Особенно перспективу диарамы мастерство художника можно оценить, глядя на нее со второго этажа потому что, находясь внизу, ты как бы реально присутствуешь в стане русских воинов, которое Ольга Николаевна Лареева с помощью фонарика деликатно предлагала рассмотреть. И меня поразило то, что, несмотря на всю реалистичность композиции, в ней огромное количество глубоких символов, как будто это не только живописное полотно, а историческое исследование путей и по России. Я стояла в центре композиции, и впереди – Устремлялась вдаль дорога.
2: Большая, разбитая, русская дорога. Вы видите дорогу? Это вообще направление. Трудно назвать ее дорогой, но на самом деле это тоже символ. Вот эта черная дорога – это символ тех самых пожарищ, которыми покрывалась наша страна. Ведь каждые сто лет надо было ее отстраивать заново в страну. Она действительно очень трагична, трудна. И это опять напоминание о том, что история нашего народа вот такая же трагичная и скорбная. Но посмотрите вдаль, и мы там уже у сосны, у этого крестного хода, видим дорогу более твердую, более чистую. И около этой сосны с дозорными мы видим, художник располагает опять же символически три силы, три мощных участников всех наших Побед и перемог. Что же это? Единство трех сил позволяет нам действительно справляться со всеми нашествиями, справляться со всеми испытаниями. Это вот государственная, державная власть в лице князя, красный плащ князя мы видим. Это сила церкви святой, видите, икона, молебен, монашество. И это единый, объединенный, соборный, собранный народ. Вот когда эти три силы, художник напоминает нам, когда эти три силы едины, тогда мы не непобедимы. Когда они вместе, тогда победа и перемоги нам обеспечены. Это центр картины. Достаточно значительными фигурами на полотне диорамы,
1: на котором изображено 150 образов, являются ордынские воины, взятые в плен.
2: Но ордынцы здесь расположены в центре. Тем самым художник хочет подчеркнуть, противостояние было... Мощным такие фигуры художник рисует нарочито сильными и мощными напоминающими батыров воителей он подчеркивает, не орда была слаба, а мы были сильны. Нил Хомский
1: рядом <как> с ними тоже не выглядит грубким. Да, хрупким, да, да поэтому,
2: поэтому здесь действительно две силы, мощные. Но я вернусь к орденцам и хочу напомнить в учебниках истории нашей школьных. Это упоминалось. Они с трех лет мальчиков своих начинали уже военному обучению. Поначалу сажали в седло. Это было действительно посвящение будущего воина. Да, при том еще плеточкой по коню удержится мальчишка, вырастет воин. А в пять лет мальчикам начинали дарить оружие. Это были маленькие луки со стрелами, это были маленькие сабельки, но они были настоящими. И часто игры эти были, в общем-то, и на пленных. Потом, через некоторое время, давались им уже луки побольше и сабельки побольше. И вот так, подрастая до взрослого возраста, они были уже готовы. Это была настоящая военная подготовка со младенчества. Если бы кто-то из наших воинов попробовал натянуть тетиву ордынского лука, он бы это не смог. Вот такие многолетние тренировки позволяли этот лук делать совершенным оружием. Они могли за три секунды пустить стрелу. Колчан сзади, стрела натяг к носу, и стрела летит. То есть 20 стрел в минуту для ордынца это было обыкновение.
1: Ольга Николаевна рассказала не только о военных доблестях ордынцев, но и о том, как на Угре родилась русская артиллерия. Великий князь Иоанн III тщательно готовился нанести сокрушительный удар татаро монгольскому игу, и а не только своими искусными шагами в дипломатии, заключив союз с крымским ханом Бенгли-Гиреем, который отвлек литовского короля Казимира от помощи хану Ахмату, и вовремя отправленными кораблями для разгрома ордынской столицы Сараи, он создал артиллерию, которая потом, через все века и войны, показывала нашим врагам, на какой рожон они нарываются.
2: По бродам, перелазам и перевозам были установлены наши пушки. Интересно это место не только тем, что вот было стояние на Угре. Интересно тем, что это был как бы вот первый опыт размещения артиллерийских орудий, то есть нарядов и брони на поле боя. Здесь по всем бродам, а их еще раз повторю, было более 20 на протяжении противостояния, были пушечки, установленные стреляющие картечью. Назывались тюфики-пищали, были здесь и ручницы, и поруки, были и арбалетчики, и стрелки из луков. Но самое важное, конечно, это вот артиллерия. Хотя самого французского слова как в то время не было. Броня и наряды, огненный бой. И эти пушечки делали свое дело. прощупывая наши силы и наши возможности, по бродам было наступление попытки закрепиться на московском берегу. Но они все были тщетными. И хан Ахмат не очень-то спешил, он поджидал Казимировой подмоги. Но не дождавшись ее, начал решительное наступление. 8, 9, 10 и 11 октября конница Ордынская на берег Московский, волна за волной наступала. А в ответ – картечные обстрелы. Дробосечевое железо, так картеч в те времена называли, и полили наши пушки по врагу. Конница Ордынская огненного боя не знала, отступала, размешались, несли потери, но самое важное, что из-за отступления от кромки берега ордынские стрелки, которые стрелять привыкли, именно вот градом, дождем, как бы ковровой бомбардировкой по противнику. Здесь не смогли этот прием осуществить. А так как они издалека стреляли, стрелы, тут уже по летописи говорю, стрелы ордынца падали между нашими воинами, никого не уязвляху. Вот такая запись в летописи. Ордынцы действительно не смогли пробить нашу оборону. И хан принимает решение о переговорах. Он ждет Казимировой подмоги, ждет Казимира, обещанного его прихода. Лейтмотивом полотна диарамы
1: и «Великое стояние на реке Угре» является образ русской православной церкви. Если прибегать к музыкальным сравнениям, эта тема, главная и определяющая в этом историческом событии, как в величественной симфонии прозвучала особенно сильно и красиво. Русская церковь, как и воинство русское, держа высоко образ Пречистой Девы, Владимирскую икону Божией Матери, в лице ее иерархов – вдохновивших правителей православных на борьбу с иноземцами, благодаря молитвам святых угодников божих, смогла выдержать это противостояние. И крестный ход с иконой на полотне диорамы, и раненый монах рядом с погибшим воином, и благословляющий жест преподобного Тихона Калужского – все это те самые символы и ориентиры, на которые художник Павел Рыженко обращает наше внимание.
2: Есть еще два фрагмента, которые обязательно здесь нужно подчеркнуть. Вот, посмотрите, с правой стороны отряд воинов получает благословение от Тихона преподобного. Послушник позади. Тихон с иконой молится. Отряд воинов, помоляясь, пойдет вперед на кромку берега и на подмогу своим товарищам. Встанет рядом. А еще левая сторона. Посмотрите, здесь художник. Опять символически разместил все то, что наши мужчины, защитники защищали здесь. Мы видим с вами то, что защищали наши мужчины здесь на Угре. Просторы дали земли родной, луга и леса, и храмы святые, и могилы предков земли отеческой. А под елочкой уже в будущее страны, мальчишку и девочку. Вот они оба тревожны. Мальчишка на нас с вами смотрит, под шапки выглядывает, руки озябшие растирает. А девочка за осинку держится и смотрит с тревогой вдаль. Что-то будет, что-то останется. Здесь на Угре действительно произошло важное событие нашей истории. Брак не прошел, мы оказались сильнее. За что Богу слава и память вечная тем, кто крепко стоял и выстоял здесь на Угре. Мне почему-то особенно
1: запомнились эти дети а рядом с деревом. Так символично нашел им место в этом историческом полотне художник. Ведь, приходя сюда, в скит монастыря, рассматривая то, как это было пять веков назад, наши дети тоже пристально смотрят вдаль. А что же ждет впереди их новое молодое племя? Так же, как и на нас смотрят те, кто изображен на диораме. И брат Иоанна III Андрей Меньшой – проживший лишь год после стояния на Угре. И Иван молодый, сын государя, который после этих студенных угорских ночей так и не смог поправить своего здоровья и умер тоже очень рано. Меня как-то захватило это полотно не только из-за своей настоящей достоверности русской, но еще и потому, что оно заставляет осмысливать, как это было, и что же это было на самом деле для русского человека, 250 лет, татаро-монгольского ига. На самом деле, искусство диарамы чаще всего посвящено именно военным баталиям. И, конечно, сверхзадачей, целью создания диорам является прославление ратного и духовного подвига воинов. Музей диорамы «Великое стояние на реке Угре» — это торжество русского государства, укрепленного и окрыленного на ратный подвиг благословением Православной Церкви. Этот союз, который в XV веке и много веков позднее был нерушим и дает такие прекрасные плоды, как духовная сила народа и великая страна.
2: Вот мы с вами говорим, что же послужило крепостью здесь, на Угре. Ведь крепости здесь не было. А мы можем сказать о духе. Вот этот дух на этой картине действительно стал главным для Павла Рыженко. Он пишет эпическое полотно. Конечно, военное событие, конечно, историческое. Но эпо, самоотверженность, дух, желание выстоять, землю свою защитить для войска нашего были главными.
1: Для меня музей Диорама – великое стояние на реке Угре – И Владимирский скид Святой Тихоновой пустыни стал образом и оплотом духовной свободы. Потому что именно здесь, напротив друг друга, стояли две силы. Одна пришла взять свое, то, что ей и не принадлежало. А вторая — стоять насмерть, потому что это была ее земля, ее народ, ее судьба, история, ее будущее, все то, что мы зовем Родиной, Отечеством. И Господь, увидев это противостояние, даровал победу в правде и в истине, и в любви. Потому что там, где есть вера и любовь, там и есть Бог. И пусть эта речка с таким колючим названием Угра станет для всех нас той самой золотой нитью, поиском, на котором Россия держит свой крест веры и высоко поднимает над головой Владимирский образ Пресвятой Богородицы, ставший для нашей земли молитвенным покровом Царицы Небесной.